0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
1: Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a annulé chefs. Je suis Julie Gerbet, l'hôte de ce podcast, et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons parler d'un thème plus que d'une personnalité, celui du grand fooding sans Pellegrino de cette année. Le restaurant est mort, vivent les restaurants. Table nomade, résidence, chef volant, drôme voire restaurant fantôme, un nouveau monde, tantôt événementiel, tantôt serviciel ou même dématériel, est en train de se former dans l'univers de la restauration. Les formes de la table évoluent, les habitudes de consommation aussi, et une créativité incroyable en émane. Dans ce documentaire sonore, nous sommes allés interroger différents acteurs de cette réévolution. Restaurateurs, chefs-feux ou patrons de ces tables mutantes. Première étape au Food Market qui a lieu une fois par mois, boulevard de Belleville à Paris, où nous avons rencontré sa créatrice Virginie Godard.
2: Messieurs, dames, bonjour, spécialité Pérou-Bolivie, avancez-vous, avancez-vous Arrêtez, arrêtez L'idée du food market, c'est vraiment, euh, comme son nom l'indique, c'est et un marché euh, et de la street food. Donc on est vraiment la street food, elle est dans la rue, donc on est dans la rue. Et le marché, c'est ce qu'on a de très euh, joli et très fort en France, ces structures sur lesquelles on est, euh, là, euh, qui sont implantées sur tous les marchés euh, parisiens. Et euh, nous, on s'implante dessus et euh, on ne met pas des fruits et légumes, mais des chefs. On fait venir des chefs, des restaurateurs, des agriculteurs parfois qui transforment des plats. Et ils viennent, ils prennent un stand et ils vendent directement dans la rue euh, de la nourriture un, plafonné à 10 euros. Donc on est vraiment sur la définition même de la cuisine de rue et de la street food. C'est fait maison et on fait une vraie sélection. L'idée aussi de ce marché, c'était de pouvoir euh, mettre en avant des gens qui, qui ont des démarches qui sont louables, euh, qui font de la bonne cuisine. Peu importe qui ils sont, peu importe s'ils ont un restaurant, pas de restaurant, euh, si... Euh, euh, ils sont structurés un peu moins structurés euh, voilà et ça c'était vraiment de donner une espèce de parole euh, cuisinière à, euh, à tout le monde sur un espace public et donner la possibilité à, à l'inverse à tout le monde au sens large de pouvoir le manger toutes les cuisines et donc d'être dans la rue ça te permet d'avoir les gens du quartier, la petite mamie du quartier, euh, le mec qui est passionné une nourriture qui va venir exprès dans le 20 e euh, pour venir sur le food market d'avoir vraiment une large cible de consommateurs. pas faire euh, de l'entre-soi en tout cas de pas être à destination qu que d'une typologie de personnes. et je trouve que c'est souvent le cas dans tout ce qu'on fait hein, dans Paris, dans tous les lieux on a une définition et une typologie et une cible et, euh, et je voulais vraiment parler à tout le monde et, euh, et le marché bah, personne se pose la question est-ce qu'il a le droit de rentrer est-ce que c'est pour lui, est-ce que c'est pas pour lui et donc c'est pour ça qu'on est là et que, est, et que ça a été deux fois plus compliqué à le monter Je
0: suis Simon du restaurant Tanat et Anna dans le 11ème e Mais food market On ouais. Ouais. ne on, on fait pas trop d'événements euh, nomades parce qu'on n'a pas une cuisine qui s'y apprête trop mais euh, ça c'est deux spécialités d'Olivier le maki free et le churros de poulpe et aujourd'hui, pour le coup, la friture, c'était parfait. Quoi. On passe cinq soirs par semaine en restaurant à faire pas forcément la même chose, mais c'est répétitif, quoi. on a les mêmes gestes. Là, ça change totalement l'organisation différente. On a bien galéré sa prême, on a fait sept allers-retours, on a oublié des trucs. Mais il euh, y a un truc qui fait que, je sais pas, on se marre. Quoi. On, on sait qu'on va se marrer. Quoi. On a fait quatre playlists différentes, on, ça va être une bonne ambiance. Et puis je pense que ça va plaire surtout, c'est l'important quand même. On est là pour, euh, pour faire plaisir... Euh, à, à tous, les, euh, tous les gens qui viennent goûter des trucs nouveaux. Comme il euh, n'y a pas d'autre moyen en fait, à part venir chez nous pour goûter nos trucs, c'est quand même assez cool aussi de, de pouvoir se délocaliser de, et de changer un peu de format. Quoi.
2: Ça fait 4 euh, ans et demi qu'on le fait, hiver comme été, tous les mois à un moment on était toutes les deux semaines donc euh, c'est un, un marché dans lequel on a envie de, de temps en temps aussi de prendre la parole de changer un petit peu le prisme, nous de nous faire plaisir euh, de pouvoir aussi euh, continuer à faire parler de nous euh, et donc on va le thématiser et là on est ce soir sur une spéciale friture euh, parce que c'est novembre et qu'on avait envie d'un truc hyper euh, rassurant et chaud et voilà. Et donc tout le monde se prête à l'exercice euh, on a plein plein de thématiques comme ça on a fait la Corée récemment aussi où il y avait Issou de euh, Cam mais aussi euh, le petit boui-boui coréen où on a découvert un, un boudin coréen euh, à tomber Voilà. l'idée du food market c'est ça c'est des chefs connus, des moins connus on a eu un étoilé, on a eu sous euh, le mois dernier euh, qui est venu, mais c'est aussi des gens vraiment inconnus ou des familles qui viennent juste se faire un, un food market en famille pour tester leur cuisine.
1: Depuis les années 2000, le fooding a été un acteur fort de cette émancipation et de l'émergence de ces nouveaux concepts de restaurants. Marine Bidot, directrice associée du fooding, décrypte cette mutation.
3: En France, j'ai l'impression que... Euh, toute cette transformation, cette mutation, ce, ce... en fait c'est surtout que les gens, euh, les chefs, les professionnels de la restauration euh, veulent euh, délaisser les formats et les codes qui ont été écrits par leurs pères, par leurs aînés, et, euh, et, et veulent, euh, veulent euh, écrire leurs propres règles et leurs propres euh, euh, repères et leurs propres codes. On l'a post-théorisé, on ne se rendait pas forcément compte, euh, mais que ça existe depuis un... Je nous en tout cas, euh, on a participé à une évolution, à une transformation euh, on va dire événementielle des restaurants. Donc je dirais euh, une quinzaine d'années, euh, avec des chefs qui sortaient de leur cuisine euh, pour euh, venir à nos événements ou à d'autres événements. J'ai l'impression que quand, on, quand les gens, en tout cas les professionnels de la restauration, prennent la parole ou ont des projets, ils s'accordent des choses, des formats qui n'existent pas forcément, ou en tout cas ils osent et on n'est plus dans le devoir il faut faire comme ça, ça doit être comme ça, et voilà les gens se sont affranchis c'est une émancipation super importante pour toute l'industrie parce qu'elle va créer des nouveaux modèles et, et c'est un peu je, je pense le, le, le bon revers de la déma dématérialisation de, de des espaces de restauration, c'est que en fait ce, ça, ça permet aussi, euh, ça invite à la liberté. Et, euh, et je pense que aussi des femmes, que les femmes sont devenues, sont enfin euh, sont enfin affranchies, ou sont en train aussi de s'affranchir de, de, de des codes que des hommes euh, leur ont imposés. Qu'est-ce que j'ai aimé en restauration? Il y a une énergie incroyable et, et, et formidable chez les filles de Mamiche. Je trouve que pour le coup, elles, elles créent vraiment des modèles, des nouveaux modèles, et elles sont toutes jeunes, et, et elles ont passé les, les diplômes qu'il fallait pour être boulangère et pâtissière. et, et elles, embarquent toutes, elles, elles racontent une vraie histoire, et, et je pense qu'elles créent des modèles pour des jeunes femmes entrepreneuses. Tigrane et Victor, les fondateurs de Big Mama, qui sont sur un nouveau projet de resto drome. On appelle ça des restodromes gigantesques, ultra populaires, où tu commandes en ligne alors que tu es dans le resto, c'est complètement surréaliste. Je crois qu'il y a une nouvelle ouverture d'une paradis.
4: C'est Rue du Paradis, c'est notre huitième trattoria à Paris.
1: Tigrane c'est nous, Big Mama.
4: On s'est mis un vrai défi parce qu'on s'est dit, on dit, on ouvre le huitième établissement à Paris, on a envie de se surprendre, on a envie de surprendre nos clients, on a envie de, de se réinventer. On est revenu aux fondamentaux de la restauration en se disant, c'est quoi, quoi la mission d'un restaurant Et on en, est, on en est arrivé à la notion de partage. Et on a tout bâti libertino autour du partager. Euh, C'est vraiment ça le maître mot du restaurant. Euh, donc très concrètement, euh, côté, euh, côté food, euh, vous allez retrouver un menu qui est euh, euh, énormément de choses à partager. Euh, les sections de tapas un peu à l'italienne euh, en entrée, avec plein de petites assiettes à partager, euh, très conviviales. On a, on a, on a mis vraiment l'accent là-dessus. Et ensuite, euh, sur les plats et les desserts, plutôt des grands formats euh, à partager avec notamment une partie des plats qui seront disponibles en pré-order, donc en pré-commande c'est pour ça aussi qu'on a ouvert les, une partie du restaurant en réservation sur ce, sur ce restaurant-là euh, pour, pour, pour pouvoir préparer euh, des plats euh, euh, iconiques et, et assez exceptionnels à partager sur des grandes tables. À chaque, chaque nouveau projet de Bimama, on essaye d'aller explorer et de découvrir une, une nouvelle spécificité de la cuisine italienne ça rejoint le, la volonté la promesse qu'on qu qu voulait développer avec Victor euh, dès le premier jour de Myanmar c'était de, de, de démocratiser la bonne bouffe italienne euh, aller chercher les meilleurs produits en direct des petits producteurs en Italie, de les faire au juste prix et, euh, et de ne pas en faire un truc euh, euh, voilà, d'une population seulement euh, parisienne euh, euh, qui a les moyens et bien au contraire d'en de, faire quelques, des lieux pour tous a une grand-mère, je crois qu'elle a 87 ans elle vient tous les mercredis midi avec sa petite fille, c'est pour ça que je racontais ça euh, voilà, on la connaît très bien maintenant depuis trois euh, ans et demi, elle a 87 ans et pourtant c'est des lieux qui sont, euh, qui sont euh, très joyeux un peu bruyants mais, et quand on va la voir elle dit mais moi j'adore euh, cette mythicité, j'adore être avec les jeunes j'adore être avec euh, les moins jeunes et, et je, je trouve que c'est aussi le rôle du restaurateur et de, de créer ces liens so enfin, ce lien ce lien social euh, et et, et donc du coup c'est vrai qu'on en est assez fiers il n'y a pas une meilleure définition de la restauration populaire j'entends puisqu'il y a différents types de restauration mais euh, nous on s'est positionnés sur ce créneau là et parce qu'on pense qu'il enfin, voilà, est très fort et qu'on on a envie de, de, de démocratiser toutes ces, toutes ces bonnes choses mais donc quand on se concentre à faire bon, pas cher, servi avec le sourire euh, c'est un métier d'exécution et d'opération c'est très compliqué à le faire tous les jours euh, mais il n'y a pas besoin de révolutionner plus de choses que ça. Euh, et donc ça, ça veut dire évidemment plein de choses. Quand on veut faire bon et pas cher, ça veut dire qu'on doit avoir un sourcing de top qualité. Ça veut dire qu'on doit acheter des meilleurs produits moins chers. Ça veut dire qu'on doit être plus exigeant sur la façon dont on fait tout maison pour sortir un, ra un rapport qualité-prix dans l'assiette qui est, qui est optimal. Euh, Servir avec le sourire, c'est une manière de dire que euh, si notre staff est heureux, en fait, nos clients seront heureux. Euh, il n'y a rien de mieux quand vous êtes client et que vous poussez les portes d'un restaurant et que vous sentez qu'il y a une âme et une énergie et une équipe qui se sent bien dans un restaurant. En fait, de facto, ça vous met dans une espèce de cocon qui, qui vous emporte. Euh, donc, je, je devrais presque pas dire ça, mais on s'occupe plus de nos presque plus de notre staff que de nos clients parce qu'on pense que la meilleure façon de s'occuper de nos clients, c'est de s'occuper de notre staff. Euh, et donc, on a, on a en quelque sorte voulu... Euh, être très ambitieux et, et révolutionner la restauration en, en faisant une contre-révolution c'est-à-dire que on s'est jamais dit OK c'est quoi le nouveau schéma de la restauration euh, du 21e siècle avec euh, du digital partout je trouve jamais chez Mama euh, des, des, des des tablettes pour commander euh, et pour euh, euh, c'est pas futuriste en fait là l'ajout d'un côté très expérientiel euh, pas forcément dans le waouh wow, machin mais on n'est pas juste là pour servir des assiettes pour nourrir les gens en fait les restaurants si on pense ça on est mort il euh, y a Deliveroo il y a tous ces trucs là euh, si vous si, si vous si vous pensez qu'on est là pour juste servir de la bouffe bah en fait on n'est pas compétitif dans, dans 5 ans il va y avoir des, des gens qui vont servir à 4 euros des trucs exceptionnels en livraison euh, nous c'est pas notre métier donc vous venez chez Big que et chez, les, et chez les restaurants
5: parce que vous voulez un
4: moment plus fort
5: quand nous sommes arrivés en, en 2015 euh, on est dans un marché avec beaucoup de paradoxes en France Kevin Beaufray, Deliveroo il faut savoir qu'on est euh, la capitale mondiale ou le pays mondial pour la haute gastronomie euh, mise au patrimoine UNESCO euh, sur cette partie gastronomie, euh, et également les deuxième consommateurs de euh, restauration rapide dans le monde derrière les États-Unis. Donc c'est assez paradoxal. Donc quand euh, Deliveroo s'est placé sur euh, sur la France, ça a été euh, ça a été un pari, euh, mais qui euh, qui réussit très bien avec une avec une belle histoire à l'appui, parce que justement ça marche et ça fonctionne. Avec cette, euh, avec cette sélection qu'on peut proposer euh, et, et cette plateforme qui est mise en avant. En France, quasiment une personne sur deux, quasiment, je dis bien, a euh, déjà commandé euh, sur la livraison. Euh, donc une personne sur deux. La grosse différence entre nous et le reste de certains pays européens, c'est la fréquence. En fait, en France... on hum, euh, on a une fréquence inférieure à ce qui peut se faire au Royaume-Uni, même si c'est en train de changer. Et un des leviers, justement, c'est d'aller dans ce monde un peu virtuel où on va leur créer euh, un deuxième restaurant virtuel. Prenons l'exemple euh, standard. Il y en a des milliers, mais d'un sushi qui a des éléments de base qui sont le riz, l'algue, euh, le saumon euh, et la mangue, par exemple, pour aller leur dire ben, on va vous créer ensemble, communément, une marque virtuelle qu'on va appeler... Euh, poker quelque chose pour vous permettre justement d'aller attirer une nouvelle clientèle. J'aime pas trop le mot restaurant fantôme. Pour nous, ce sont des cuisines partagées et on a un, un nom chez nous qui s'appelle les cuisines éditions que vous retrouvez sur, sur des livres Ce sont des vraies femmes et hommes qui sont dans ces cuisines. Ce sont des cuisines qui ont été euh, faites pour la livraison. Donc, l'ergonomie de la cuisine, le côté pratique de la chose, c'est optimisé à 100% pour la livraison. La chaîne, pour s'assurer qu'on gagne en, en, en productivité là-dessus, euh, donc c'est des endroits réels, physiques qui existent. Qui nous permet et qui permet plusieurs choses, et qui permet à nos partenaires restaurateurs certaines choses aussi. Euh, deux principales. La première, c'est je suis par exemple le petit Cambodge institution assez connue dans le 11e arrondissement. Ces cuisines éditions permettent à répondre, de répondre à ça pour le petit Cambodge, c'est-à-dire étendre leur zone de chalandise et se mettre sur une nouvelle zone qui est porteuse. Le deuxième cas de figure, c'est, on peut le voir à l'international ou on peut le voir en, en national, un restaurateur qui a une idée, qui n'a pas encore de restaurant aujourd'hui, veut tester son concept et tester son produit. Au lieu de, de prendre une boutique pignon sur rue, prendre une cuisine, investir dedans, Beaucoup de coups, euh, il va se dire, bah, il y a édition qui peut me proposer quelque chose, je vais aller tester mon concept, voir comment il marche justement, et puis ensuite, selon le, le, le résultat, bah là, aller ouvrir un restaurant réel, physique. Euh, et donc, on a ces plusieurs cas de figure, et quand je vous disais, aussi bien en national qu'en international, où on a euh, des restaurants euh, qui marchent très bien à Londres, qui veulent venir tester un marché français, testons-le, mettons-nous sur une cuisine édition, ces cuisines partagées pour aller là-dessus.
1: Et pris de liberté, de jeunes professionnels talentueux imaginent de nouvelles façons d'exercer leur métier. C'est le cas de Luca Pronzato avec Ona, sorte de collectif de jeunes chefs internationaux qui investissent des lieux de façon éphémère pour créer à chaque fois une expérience sur mesure
6: et unique. Je pense que j'ai créé mon propre modèle. Je pense que le modèle des pop-up restants existait déjà et d'ailleurs existe toujours. J'ai d'ailleurs la chance d'y participer pas mal de fois comme tu vois, au Loubar, à Mexico City ou avec le Paris Pop-up, à Arles, au Chardon. Euh, et je pense que le modèle éphémère m'a vraiment plu. Je me le suis approprié à travers mes voyages et je l'ai ajusté à ma vision, je pense. Tout l'origine du mot « ona », c'est la vague en catalan. Le concept vient de l'expression « venir par vague », sans cesse renouvelée, sans cesse différente. C'est notre envie de proposer une expérience éphémère et toujours unique de haute gastronomie. Et euh, de s'implanter dans, dans des lieux de façon temporaire euh, tu vois, les, les lieux, ça, ça peut durer d'une semaine à six mois. C'est des lieux à fort potentiel, qu'on remodèle, qu'on redesigne. Ça peut aller d'un restaurant devant la plage, comme on a fait au Nade de Beach au Portugal, à un vieux réservoir d'eau à Basel, à Basel on Fire, qu'on a fait en juin, ou un appartement sur les toits parisiens. Ça nous donne, tu vois, la possibilité de euh, travailler avec des producteurs locaux, toujours en mouvement, des vignerons, des céramistes. On ambitionne de donner aux, aux jeunes chefs, euh, aux sommeliers, aux baristas, aux mixologues, aux chefs de salle, aux chefs de rang, euh, qui ont travaillé dans des grands restaurants. Une plateforme qui promeut l'horizontalité des talents et la prise de risque créatif. Je pense qu'il y a une évolution assez euh, assez forte euh, sur euh, sur le besoin de, de s'exprimer, sur le besoin de bouger, sur euh, l'accès euh, qu'on peut avoir euh, euh, grâce aux réseaux sociaux ou euh, ou l'accès eux-mêmes, tu vois. Aux, au monde, au monde du restaurant, je pense que la place de la restauration aujourd'hui a une place beaucoup plus forte. Euh, C'est comme un peu la musique l'avait dans les années 90. Je pense que les, les chefs sont un peu ces nouvelles stars. Et, et vraiment, la, la cuisine est un peu cette nouvelle musique. Euh, donc, ça nous permet vraiment d'avoir cette, cette éloquence et, et, et de rassembler beaucoup plus de personnes. Et donc, du coup, de, de pouvoir rassembler beaucoup plus de jeunes et, et de les laisser s'exprimer. Je pense que c'est vraiment là où on va et, et surtout la prise de conscience qui est beaucoup plus importante euh, que lorsque j'ai commencé Je pense que le restaurant fait toujours à manger et le restaurant traditionnel, dans sa forme, a toujours un grand avenir. Euh, par contre, on a beaucoup de moyens pour, pour, pour laisser l'expérience commencer avant la prise de commande et avant l'entrée au restaurant. Encore une fois, je pense que les réseaux sociaux, pour mettre en avant les producteurs, la communauté, les plats, les chefs eux-mêmes, c'est quelque chose qui attire euh, les, les clients, les guests, les convives euh, au, au restaurant. Et surtout, qu ils, a, ils mangent avant de venir manger, ils, ils vivent nos expériences avant de s'asseoir dans nos restaurants. Et c'est plus un, une force plutôt qu'une peur de, de ne pas remplir nos restaurants. Je pense que la bouffe et le vin, ça restera toujours aussi fort. Ça sera toujours aussi beau, et sera toujours aussi mangé et apprécié et vécu par beaucoup de personnes, c'est sûr. ou ça c'est bon.
5: mille.
7: Ce soir, on fait un événement spécial chez Tontine. Euh, on accueille la famille Véro et euh, on fait une choucroute partie, enfin une soirée autour de la choucroute, un événement euh, qu'on souhaitait faire depuis le début. C'est une femme, chef indépendante. Tontine. C'est un restaurant de 8 mois, donc c'est un pop-up assez long. Euh, un restaurant que nous avons investi avec mon frère sous le perchoir. Et euh, c'est une vraie économie de restaurant, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, une dizaine d'employés, on fait tourner le restaurant euh, avec des gestions de stock, de vin, etc., d'un vrai restaurant, des vraies problématiques de restaurants et une masse salariale, des coûts, un loyer. Sauf que le format dure pendant 8 mois seulement. Et au bout des 8 mois, on, on passe à d'autres projets. Les trois premiers mois, donc j'étais vraiment à 100% dedans parce que c'est c'est très peu de temps, un disponible que de gérer toutes les commandes, l'expérience du client, tout de A à Z. Du coup, j'ai vraiment pensé qu'à ça pendant trois bons mois. Et puis petit à petit, je me suis détachée. On a mis des chefs en place et euh, sur des systèmes de résidence euh, qui sont très très qui ont très le vent en poupe en ce moment. Mais là, avec euh, Ayant moi-même fait pas mal d'événements en pop-up à l'étranger, en France, etc., je me suis mise à la place des résidents en disant je vais essayer de leur donner un truc, tout ce qui m'a manqué, c'est-à-dire peut-être des choses un peu plus clés en main, un système de commande avec un circuit de fournisseurs très court pour aiguiller, orienter, enlever toutes les tâches de pricing, de conception... enfin. Euh, un peu l'administratif, etc. Donc je m'occupe euh, à 100% de la comptabilité, des petites tâches, euh, etc. Je mets en place le menu, je crée les touches, je, je m'assure je euh, que tout se passe bien et, euh, et je discute beaucoup avec les chefs qui viennent de la création du menu. Donc, chez Tontine, on a vu venir presque 8 chefs. T'as dû, dû à des rencontres incroyables, des techniques incroyables C'est comme un bouquin énorme de cuisine, c'est génial J'ai travaillé presque 8 ans en coupure cest bien dire se lever très tôt, se coucher très tard et dormir très peu Et, et enchaîner deux services, c'est très dur Et donc là je voulais tester avec Tontine l'économie d'un restaurant qui n'ouvrirait que le soir quoi. Personnellement moi la coupure ça m'a jamais fait rêver, ça m'a beaucoup épuisé. Et couper du monde aussi, parce que tu vis, euh, tu vis, bah, tu vis euh, sur les jours off, mais les jours off, tu rattrapes quand même le sommeil, etc. Je me suis dit, bon, bah, là, il faut que, je, euh, faut que je fasse quelque chose. Enfin, C'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai eu des clients euh, qui m'ont sollicité pour faire des repas à domicile. Ce que je fais beaucoup moins maintenant, je fais plus de l'événementiel et des repas très travaillés en amont pour euh, des expériences unique et je vais moins chez les particuliers pour faire des, des petits repas comme ça mais j'ai commencé par là je me suis un peu affirmée euh, et affirmé ma cuisine Alors, étant moins un robot je pense euh, à penser euh, euh, à moi plutôt qu'à une collectivité et là je me suis posée la question de qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon assiette quoi, tout simplement et, euh, et de là sont venues des idées qui m'ont un peu accroché de petits dîners en dîners et il y a eu du bouche à oreille d'autres dîners, de plus grands dîners et de l'événementiel
1: Céline Femme retrouvera le chemin d'une cuisine particulière lors du Grand Fooding Sans Pellegrino ce vendredi 6 décembre avec 24 autres chefs et maîtres d'hôtel qui joueront au restaurant chez des particuliers dans toute la France en soignant chaque détail du menu au service du kit déco à la bande son. Toutes les infos sur la rubrique événements au pluriel sur lefooding.com dans les précédents épisodes d'Apoil, vous pouvez retrouver des histoires de chefs qui participent à cette révolution culinaire, comme Céline Femme, Chloé Charles ou Alexia Duchesne. Rendez-vous sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom Cet épisode a été réalisé par Julie Gerbet et Garance Munoz, musique par Santiago Walsh.